0: C'est une première dans les grands entretiens d'ImoWeek, rencontre pour un long entretien avec Jean-François Coueck, le président de Cardam. Les grands entretiens, un podcast ImoWeek. Cardam, particulièrement actif cette année sur le CIMI, qui se tient du 12 au 14 décembre au Palais des Congrès de Paris, Porte Maillot, avec l'organisation de cinq conférences autour des sujets importants qui préoccupent aujourd'hui les professionnels de l'immobilier. Avant d'en parler, Jean-François Couec évoque le bilan de Cardam pour cette année 2023, année à la situation économique compliquée.
1: Alors, en fait, c'était tout à fait curieux comme année parce que, on n'a pas vu la crise en début d'année et je pense qu'en fin d'année, alors et on l'a quand même vu, euh, mais on est relativement épargné euh, dans le sens où euh, on va continuer à faire de la croissance cette année. Plusieurs sociétés ont rejoint le groupe Cardam l'année dernière, donc ça fait des effets de croissance euh, euh, supérieurs, mais... À périmètre constant, on va faire entre 5 et 10 de croissance cette année. Alors, un peu moins que prévu, c'est vrai, et là, c'est directement lié à la crise, mais mais quand même une une croissance qui, je crois, est très acceptable. En fait, je pense qu'on bénéficie d'effets de diversification géographique, d'une part. D'autre part, on a une combinaison de métiers qui fait que lorsque certains métiers souffrent plus de la crise... D'autres, eux, sont, restent en croissance et en croissance soutenue. Donc, ça fonctionne, hein, ça mmh. sert d'amortisseur. Et puis, pour le dernier point, qui est le plus important, et là, c'est très, je dirais, une analyse de contrôle de gestion. Pendant longtemps, on n'a travaillé que pour les utilisateurs, les grands utilisateurs corporates. Alors, aujourd'hui, c'est un peu moins vrai, parce que je dirais qu'on a peut-être 10 de notre activité qui nous est confiée par les grandes foncières, euh, certains promoteurs, mais ça n'est que 10%. Donc, du coup, on, on, on souffre moins, peut-être que d'autres. Par ailleurs, on est très peu accroché à la promotion résidentielle. D'ailleurs, souvent, on le regrette, mais et c'est un segment de marché qu'on va continuer à travailler, parce qu'on est absolument convaincu qu'il euh, y a un véritable intérêt de société pour la transformation de, du parc immobilier professionnel, dans certains cas, en parc résidentiel. Mais en 2023, ça, ça, ça a relativement peu, euh, peu d'impact. Donc, oui, c'est pas drôle. Euh, on observe une grande volatilité de marché. Je, cette année, pour la première fois, et c'est, on l'a observé depuis le mois de juillet, on a euh, certains grands maîtres d'ouvrage qui nous ont confié des opérations qu'ils ont arrêtées. Je ne parle pas de euh, petites opérations. Hein, je parle de, d'opérations moyennes à grosses. Et, euh, et bon, donc, c'est. c'est ça traduit une volatilité du marché, une fébrilité du marché, même dans notre marché qui est plutôt accroché à la macroéconomie plus qu'à, je dirais, au grand secteur porteur de l'économie française, plus qu'au au monde de l'immobilier qui lui est en grande souffrance. Hein, et, et ça reste une préoccupation. Nous, on préfère quand l'immobilier va bien, bien sûr. Mais, mais vous voyez, le, la macroéconomie ne va pas si mal. Et je, j'insiste, j'insiste là-dessus. Notre secteur bancaire et, et assurantiel est solide. On a des fleurons industriels dans l'énergie, dans le luxe, dans l'IT. La France se réindustrialise. Tout ça, il y a des choses qui, qui sont positives et donc Cardam bénéficie. Voilà, puis un dernier commentaire pour Cardam, c'est sur les géographies. En fait, on est dans une... Alors, historiquement, on a grandi par les régions. Or, les régions ont été très dynamiques. Très, très dynamique. Donc, euh, de notre côté, en tout cas, c'est ce qu'on a observé, d'une part. Et d'autre part, on est dans une politique d'expansion européenne, donc avec euh, des sociétés qui ont rejoint le groupe Cardam et qui tiennent leurs résultats euh, et leur développement. Euh, le marché espagnol est dynamique. Le marché allemand l'est beaucoup moins. Mais là aussi, on a cette spécificité euh, de travailler sur des missions de conseil, de design et de project management pour lequel il euh, y a des vrais besoins sur le marché, donc on est là pour servir. Et puis enfin, le digital, euh, alors là c'est français, je reviens en France, mais euh, l'immobilier s'est intéressé au digital, il y a quelques années seulement, quand euh, tout a démarré dans le B2C, euh, dans les années 2000, avec une accélération forte en 2010, bah, aujourd'hui on est dans le digital et c'est 50% de croissance par an. Donc globalement, euh, on préférait que franchement... le, le les nuages se sont accumulés essentiellement d'ailleurs sur la place parisienne pour ce qui nous concerne depuis euh, l'été. Je pense que ça a été plutôt chez certains autres acteurs de l'immobilier, mais nous on l'a vu que depuis l'été. Mais c'est compensé, pas totalement, mais en grande partie par euh, nos autres métiers et euh, notre diversification géographique. Donc euh, bah, on a hâte que ça passe, mais on montre un peu notre, euh, notre capacité d'absorption des chocs et notre résilience. Le mot résilience est trop fort parce que, on n'est pas dans l'année du Covid non plus. Hein. Mais voilà, certains acteurs immobiliers, franchement, euh, souffrent souffrent beaucoup. Et, et je souhaite que ça reparte vite parce que c'est pas bien.
0: Une croissance moins importante que prévue pour Cardam, mais une croissance quand même. Cardam qui annonce une volonté de doubler sa taille à horizon 5 ans. Comment vont-ils s'y prendre et comment anticiper les éventuels futurs aléas économiques mondiaux Jean-François Couec nous répond.
1: Doubler euh, en cinq ans, c'est intéressant, mais euh, ça crée de la valeur pour euh, les actionnaires, tout ça. Mais enfin, ça n'est qu'une conséquence. Le point de départ du raisonnement consiste à dire que Cardam a été une une réussite plutôt remarquée, je crois. Euh, En France, dans les euh, dix dernières années, on a commencé véritablement à être connu et reconnu euh, ces dix dernières années. Et euh, on est devenu... euh, un leader, euh, le leader indépendant de la conception du design et du management de projets, multimétier, hein, euh, du conseil stratégique au digital en passant par l'aménagement intérieur qui est notre métier de base et l'architecture. Ouais. Et je rappelle qu'on est un des six premiers cabinets d'architectes en France. Euh, voilà, Tout ça, c'est arrivé les, les, les dix dernières années. Mais je crois qu'on le fait bien, euh, que euh, nos clients apprécient Euh, La présence de Cardam sur ces marchés, la capacité à combiner les métiers, notre savoir-être sur les projets, notre engagement, euh, notre force d'innovation, de proaction pour faire avancer les choses, bien sûr, au quotidien, d'un point de vue du business pour nos clients, mais aussi... euh, de manière plus macro sur les questions d'environnement de recherche d'innovation etc et par ailleurs le marché est très et reste fragmenté même en France il y a un certain nombre de clients qu'on a et de marchés qu'on adresse mal aujourd'hui qui méritent de découvrir euh, ce qui est capable de faire Cardam en France et par ailleurs on est peu en Europe le, le problème de, de d'une stratégie d'indépendance, bah c'est que vous grandissez un petit peu moins vite que que vous appartenez à un grand réseau mondial. Mais aujourd'hui, on a la maturité pour prendre une place de leader européen. Donc, la croissance, elle est, pour nous, euh, dans euh, l'exploration de nouveaux euh, segments de marché comme l'hôtellerie, par exemple, hein, dans laquelle on est un peu représenté côté architecture, mais dans lequel on peut faire beaucoup plus. Et euh, il y a des questions de surcroît, des questions de, d'avenir, qui porte sur le multi-usage des lieux avec une forme de porosité entre les lieux traditionnellement tertiaires, les lieux d'accueil, d'hospitalité, les lieux commerciaux. Et donc nous, on on sait s'inscrire dans ce genre de porosité, euh, mais il faut qu'on soit plus présent dans certains marchés dans lesquels on n'était pas. Et puis dans le tertiaire, euh, l'industriel et la logistique, qui sont nos nos métiers, euh, et, 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 et certains pans de retail, euh, on a une, une internalisation qu'on souhaite accélérer. Et enfin, le digital. Le digital, c'est formidable. C'est, c'est, euh, c'est dur hein, d'être, euh, de réussir dans le digital quand on vient de l'immobilier, parce qu'en fait, on utilise les mêmes mots, euh, qualification, programmation, etc. Mais la signification de ces mots dans le monde de l'immobilier ne sont absolument pas les mêmes dans le monde du digital. Les canaux d'acquisition d'affaires sont différents, les cultures humaines sont 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 différentes, mais par contre, on s'adresse aux propriétaires et utilisateurs du bâtiment, et à partir du moment, nous, on a on a cette chance inouïe d'avoir réussi à faire converger et à faire travailler ensemble les deux mondes, le monde de l'immobilier, le monde de l'IT, et et un moment où l'immobilier fait sa révolution en digital dans le monde du digital, et et et, et là, on a euh, euh, des perspectives de croissance qui sont infinies, infinies. Voilà un peu les fondamentaux sur lesquels Cardam est assis. Et c'est pour ça que les conséquences de ça, bah, c'est que, voilà, euh, exploration de nouveaux marchés ou de nouveaux segments de marché en France, euh, combinaison avec de nouveaux métiers, dans les métiers du conseil, on a des marches de de, de croissance aussi absolument incroyables, internationalisation, euh, montée fulgurante du digital, bah, tout ça fait que, conséquemment, on devrait être en mesure de, de doubler la taille. Et je pense que le, le marché et les clients ont euh, une appétence particulière pour le caractère euh, entrepreneurial, indépendant, société détenue par ses managers qui font que bah, nous, ce qui nous intéresse, hein, c'est de bien servir nos clients et, et, et ça, euh, ça a beaucoup de valeur pour eux.
0: Il y a quelques instants, Jean-François Coueck évoquait le marché européen. Cardam se développe essentiellement en Europe, notamment en Espagne et en Allemagne. Mais quelles sont les prochaines ambitions du groupe sur ce plan Jean-François Coueck nous parle de l'essor européen qu'il ambitionne pour Cardam.
1: Oui, alors on s'est construit une feuille de route
0: euh,
1: d'internationalisation euh, qu'on est en train de mettre en œuvre. Euh, on a choisi l'Allemagne comme premier pays ben, tout simplement parce que... Ce sont euh, nos voisins, notre premier partenaire économique. Et puis alors, c'est vrai qu'on parle de moins, moins en moins allemand en France et les Allemands parlent de moins en moins Français. Euh, mais il y a une vraie proximité culturelle entre nous, qu'on vit de moins en moins et c'est bien dommage, mais c'est facile et agréable de travailler avec les Allemands. Et ils ne sont pas aussi parfaits qu'ils le disent et les Français ne sont pas aussi désordonnés qu'ils le pensent non plus. Alors ensuite, les, les, la politique, le, la, les géographies, le système politique, etc., Bon, j'enfonce une porte ouverte en disant ça, sont sont très différents. Euh, la France est un pays jacobin, la, la l'Allemagne est un pays décentralisé. Tout ça, c'est vrai. Voilà. Moi, je me félicite de, 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 de d'être allemand, euh, si j'ose dire, de, de l'être devenu. Et ce, d'autant plus que euh, les dirigeants et les équipes allemandes qui ont rejoint Cardam il y a deux ans sont formidables. Euh, L'Allemagne euh, est un pays dont l'économie est encore plus fragmenté que la France. Enfin, ce n'est pas totalement comparable, mais le niveau de fragmentation de l'économie allemande dans nos métiers, j'entends, hein, est, est proche de ce que j'ai connu en France quand j'ai démarré dans ce business à la fin des années 90, début des années 2000. Et donc, il y a des vraies opportunités de consolidation et de déploiement de valeur ajoutée en intégrant les métiers. En Espagne, c'est différent. On se ressemble plus, paradoxalement. Euh, économiquement euh, en revanche c'est une économie fragmentée aussi il euh, y a la place pour faire émerger un leader aux côtés de certains qui ont bien réussi hein, je pense à CBRE notamment a fait une percée remarquable euh, en Espagne et c'est pas ça date pas de cette année hein, ils ont eu ils ont vraiment euh, jouer un rôle innovant en Espagne mais il y a de la place pour d'autres champions et pour nous notamment en tant que, que leader indépendant. Et ensuite on va continuer d'explorer toutes les grandes géographies européennes dans les métiers du design and build ou du conseil euh, appliqué au métier du design and build euh, parce que certains pays euh, n'achètent pas le design and build comme on l'achète en France euh, ou comme on l'achète en Angleterre ou comme on l'achète en Espagne. L'Allemagne par exemple la notion de design and build est tout à fait jeune. Ça date d'il y a moins de 10 ans, avec là aussi une société qui a réussi une percée remarquable qui s'appelle Apo Project, qui est très inspirante. Donc, on va aborder chaque grande géographie européenne entre maintenant et la fin de 2024. On a déjà commencé, ça date de l'année dernière. On va continuer d'explorer le marché dans ces métiers-là, de sorte à soit... Dans une stratégie de croissance externe, soit dans une stratégie d'implantation, soit dans une stratégie de partenariat. Mais on préfère tout de même avoir des sociétés mûres euh, sur nos marchés, donc on privilégie la croissance externe, en euh, nous installant dans euh, ces grandes plaques géographiques que sont le Royaume-Uni, l'Italie, la Pologne, euh, le Benelux, dans un premier temps. Voilà. Et dans les pays comme l'Allemagne et l'Espagne, où on est déjà, bah, on continue de d'investir le marché. On développe les sociétés qu'on a acquises par croissance interne et puis on lève la main pour se faire signe aux sociétés qui veulent rejoindre Cardam et le projet humain et entrepreneurial de Cardam et on est prêt à les les accueillir. Après 2024, alors j'espère qu'on aura terminé cette exploration européenne en 2024, on n'aura certainement pas terminé de construire Cardam Europe en 2024 hein, parce que l'Europe c'est formidable, c'est divers, c'est grand, mais c'est également long et compliqué. Euh, mais toujours est-il que euh, après la fin de 2024, probablement à partir de 2025, on explorera d'autres géographies. Je pense à l'Amérique du Nord, euh, à certaines régions d'Asie du Sud-Est, mais là on est trop loin dans le temps et, euh, et je ne sais pas encore bien en parler, chaque mais, chose en son temps. Oui, voilà. En tout cas vous ne manquez, manquez pas ça, d'ambition. Ça c'est pour les ouais. métiers traditionnels de l'immobilier mmh. et puis mmh. dans le digital, alors là, le digital, c'est le métier qui s'exporte le mieux. Vous avez un savoir-faire en France. Déjà en France, on a réussi une percée incroyable, on a une offre unique. On est la première entreprise de services numériques dans les métiers du smart building. On est la première, et la première dans le temps, la première en taille, et la première issue de l'industrie immobilière. Donc là, on, commence, on a gagné des marchés en Suisse, au Luxembourg, on essaie d'investir le Maroc dans le cadre d'un très gros projet, plusieurs projets. Voilà, donc euh, alors, l'internationalisation du digital devrait venir aussi, assez vite aussi. Maintenant, euh, le digital chez nous, en 2019, on était 4 ou 5. Alors, aujourd'hui, on est 80. L'année prochaine, on sera plus de 100, je pense. Et il faut faire attention parce que vous ne pouvez pas euh, vendre euh, des solutions euh, de smart building en Allemagne avec euh, une interface euh, homme-machine euh, française enfin En langue française. Euh, donc, on a euh, des petits efforts à faire en termes de, 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 d'adaptation euh, de nos solutions, de nos contrats euh, au marché européen. Mais vous voyez, en Allemagne, il n'y a pas d'acteur comme Cardam. Et le marché mmh. est mûr pour se digitaliser. Euh, en Italie et en Espagne, euh, le marché. Alors, pour le coup, c'est différent. Ils sont. Ils n'ont pas encore mûri, faire attention à pas être trop tôt dans un dans un marché non plus. Mais en Allemagne, en, dans le Benelux, euh, certainement au Royaume-Uni aussi,
0: euh, là, euh, on est mûrs et ils ont besoin de Cardam. Dans ses propos, Jean-François Couec a évoqué ses débuts à la fin des années 90, époque où Cardam comptait 12 employés. En 2023, Cardam arrive à 600 collaborateurs. Comment la société compte-t-elle maintenir cette trajectoire exponentielle Quelles sont les valeurs ajoutées de Cardam qui lui permettent de conserver ses collaborateurs Développons ce sujet avec Jean-François Couec.
1: L'offre de métier de Cardam et les valeurs de Cardam sont assez uniques et reconnues, et ça nous rend attractif. Ensuite... Euh en effet, notre croissance nous a demandé, à nous a exigé que on fasse attention à être dans des politiques salariales qui soient au moins dans celles du marché. Donc oui, oui, on a eu des pénuries de recrutement très, des difficultés de recrutement très importantes en 2022 et 2023. Depuis le début de 2023, et c'est probablement lié à, les crises, à la crise. On a continué à beaucoup, beaucoup recruter au premier semestre 2023. Bon, maintenant, on modère nos recrutements, mais on a eu beaucoup plus de facilité à recruter au début de l'année 2023. Par l'attractivité de notre développement, déjà, on attire les les gens et par nos valeurs. Vous voyez, je pense euh, qu'il y a quelque chose chez Cardam qui existe euh, et qui n'existe pas ailleurs, C'est que chez Cardam, la confiance ne se gagne pas, elle est là tout de suite. Quand vous devenez cardamien, on vous fait confiance, on vous aide aux nouveaux collaborateurs d'être à la hauteur de la confiance qu'on lui accorde, mais spontanément et immédiatement. Mais c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Ensuite, on a une politique d'actionnariat salarié qui nous lie tous. Tous les managers, les associés, les dirigeants et les managers ont droit d'accéder au capital de Cardam selon des conditions qui sont réputées avantageuses, dans le respect de la légalité bien sûr, mais qui, qui sont le plus avantageuses possible, avec un dispositif d'action gratuite, etc. Bon. Donc, euh, ce dispositif touche un salarié sur 4 à 5. Donc, on est 600 aujourd'hui, euh, il y en a euh, un peu plus de 120 qui sont concernés. Voilà, donc ça fait 1 sur 5, mais chaque année, on ouvre le capital un peu plus. Donc, euh, donc ça, ça attache et ça nous lie considérablement les uns les autres. Et on va essayer d'étendre, on a, on a, c'est pas facile de le faire hein, en gestion, euh, d'étendre toujours davantage ce dispositif d'actionnariat salarié. Euh, et puis ensuite, euh, on a des mécaniques de mobilité interne, de promotion interne qui font que, euh, bah, j'espère que, Chacun trouve son compte dans l'exercice du métier, dans la progression que, euh, qu'il a dans la, durée, euh, dans la durée
0: chez Cardam. Vous jouez aussi la parité au sein du comité de direction de Cardam. Alors ça, c'est, c'est quoi C'est un effet d'annonce ou c'est une véritable volonté d'avancer euh, de façon euh, inclusive, diversifiée On connaît le, le, le statut ouais. plutôt masculin hein, des métiers de l'immobilier. Nous, on n'est on est pas parfait là-dessus depuis longtemps. Et franchement, euh, alors là, je... je, je
1: c'est marrant votre question là en disant effet d'annonce. Euh, non, non, on n'est pas parfait, je vais vous dire où on en est. On a soit, un peu plus de 60% de, de femmes dans Cardam et on avait une femme dans notre comité de direction euh, parmi huit membres. Donc ça n'allait pas du tout. Hein. Et franchement, euh, un comité de direction ou une équipe de management avec euh, ou sans femmes, c'est pas la même chose. Il y a une question de, de qualité du dialogue qui n'est pas la même. Il euh, y a une question de, d'organisation qui n'est pas la même, de sensibilité qui n'est pas la même. Euh, je ne dis pas qu'un comité de direction uniquement avec des mecs est un mauvais comité de direction, c'est pas vrai, mais on a bien bien meilleur compte à, à écouter tous les, tous les points de vue. Euh, et ensuite, mais ça fait dix ans qu'on essaye de, de féminiser notre comité de direction, et là enfin, euh, dans le cadre de la modification et de l'extension de nos dispositifs de gouvernance, on a réussi. Et on a euh, deux femmes, bientôt trois, qui ont rejoint notre comité de direction. Alors on n'est pas tout à fait à la parité. On est à 30% aujourd'hui. On sera à 40% euh, dans quelques semaines, euh, mais on y est presque. Et je m'en félicite. Voilà. Et puis ensuite, dans les organes de gouvernance opérationnelle, dans les, 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 les directions métiers, là, la parité elle est euh, naturelle. Et euh, voilà. Euh, là où on a un problème, c'est au comité de surveillance. On n'a pas de femmes. Et c'est un problème. Donc, euh, ben, on va y travailler, mais ça va prendre un petit peu de temps. D'une manière générale, la représentativité euh, de toutes euh, les, les sensibilités humaines de Cardam euh, sont utiles et on en a besoin.
0: Voilà. Ouais. En Donc, tout cas, c'est euh, une vraie volonté, on le, sent, on le sent dans ce que vous dites. Hein.
1: Et ensuite, Cardam est inclusive, euh, bah, oui, oui, mais ça, ce n'est pas une nouveauté, c'est un mot qui est très à la mode, mais on l'a toujours été. Donc, euh, voilà, chez Cardam, euh, je veux dire, la discrimination est proscrite. Euh, on fait très attention à l'équité, euh, on fait attention euh, au vivre ensemble, au respect des uns des autres. Ça a toujours été comme ça. C'est pas une nouveauté, mais bon, bah, c'est très bien qu'on en parle dans la presse, ailleurs, etc. Mais pour nous, ça a toujours été comme ça.
0: Cardam sera très présente cette année aussi, notamment à travers l'organisation et la tenue de cinq conférences table ronde que Jean-François Couette nous présente.
1: On a un petit peu changé notre formule de participation parce que, euh, on est aussi mis euh, présent dans le cadre d'un stand depuis 2016, je dirais. Et puis, euh, on a voulu l'année dernière renouveler, euh, renouveler un peu la formule et on avait notre stand. Et puis, on a organisé trois conférences. Et en fait, euh, on a adoré organiser ces conférences. On a eu des débats très constructifs, des débats de fond avec la planète immobilière. Et du coup, euh, mmh. l'intérêt... Notre participation au, décimis, au CIMI, s'est décentré du, du stand où on accueillait vers les, les salles de conférence. Donc du coup, euh, on s'est dit, bah, vous savez quoi, on va, les, les sous qu'on met dans le stand, on va plutôt les mettre dans les conférences, dans les programmes de partenariat avec le CIMI. Et donc, on organise cinq conférences euh, sur des thèmes euh, variés, généralement des thèmes d'avenir, la politique de la ville, l'immeuble 4, l'immeuble quartier euh, la mixité des usages euh, etc ça c'est un thème d'actualité qui est là depuis longtemps sur l'ère de l'intelligence artificielle tout le monde l'intelligence artificielle tout le monde en parle mais euh, mais il y a beaucoup de, de de bullshit pour reprendre une expression euh, anglophone euh, familière sur le sujet or nous bah, non seulement on en parle mais on le fait on, on, on vient de développer un module d'anticipation des occupations d'espace euh, avec Cardam digital qui s'appelle KD Forecast et, euh, et, et on a de la matière maintenant. De la même manière, euh, sur le pilotage de l'énergie, euh, on en parle beaucoup aussi. Ben, nous, on a mis en place, toujours par le digital, un système de euh, régulation et de partage des consommations d'énergie dans le cadre de, d'ensembles euh, urbains, de quartiers, hein, euh, qui investissent pour pouvoir autoconsommer et partager l'énergie. Bon, bien sûr, on, on va travailler, on continue de travailler, de s'exprimer sur le, le développement durable. Puis un sujet d'actualité bah, face aux crises, comment doit agir le di- directeur immobilier. Voilà, donc, tous mmh. ces thèmes d'actualité, on en a un aussi sur la, euh, la cyberprotection des bâtiments. Il faut savoir hein, que c'est vraiment un talon d'Achille que si les bâtiments sont smartisés, toujours plus largement, il faut également les protéger des intrusions et éviter que le bâtiment soit un cheval de Troie pour de l'espionnage industriel, de l'espionnage politique, etc. Je le dis d'autant plus volontiers que euh, c'est tellement facile maintenant de, de prendre une société en otage. Euh, j'ai encore été personnellement victime d'une énorme arnaque au président, euh, tentative d'arnaque que nous avons déjoué au président. Alors ça c'est autre chose, hein. c'est pas de la cybersécurité sur le bâtiment, mais cette semaine sur euh, un montant euh, que j'ose même pas avouer. Voilà, faut être très très vigilant là-dessus et ce sont des thèmes d'actualité sur lesquels on veut sensibiliser les euh, nos clients. Voilà. On est là, mais pour donner de la valeur ajoutée aux visiteurs du CIMI, plus que pour boire des coupettes et, euh, et espérer que euh, nos clients ou prospects nous donnent euh, une mission euh, la semaine qui suit ou, ou au mois de janvier. On accueille tout le monde lors d'un... Euh, vous savez que Cardam est juste à côté du, de la porte Maillot. Donc du coup, euh, on organise un petit euh, un petit événement euh, euh, et les invitations euh, sont parties ou vont partir euh, en, en marche du simi. Il suffit de, de marcher 300 mètres, 300 mètres ouais, hein, pas ouais. plus, non. Euh, ça permettra de prendre l'air. Et puis, vous venez découvrir le monde de Cardam et son, ses ambitions, sa motivation, ses solutions innovantes et ses gens, collaborateurs et collaboratrices.
0: Et normalement, vous devriez passer un bon moment et avoir envie de nous découvrir un peu plus. Pour terminer cet entretien, Jean-François Couec nous donne sa vision d'expert sur l'évolution du marché à court terme, 2024 et à plus long terme. Je pense que les
1: politiques... Euh, visant à juguler l'inflation commencent à porter leurs fruits. On v- devrait bientôt voir un fléchissement sur les taux d'intérêt. L'inflation, bon, on le sait, a commencé à, à diminuer. Donc, euh, 2024, devrait, par les politiques monétaires, le reflux de l'inflation, commencer à montrer des signes euh, de relance. Euh, ça pourrait avoir un impact sur la macroéconomie euh, positif. Bon, La croissance ne sera pas de retour en 2024 euh, aussi vigoureuse qu'on le souhaiterait. Euh, Donc, il faut continuer à s'adapter à ces moments de ralentissement qui sont des moments de récession dans certains pays. En France, ce sont des moments attendus de ralentissement de la croissance. Euh, Pour ce qui est de l'immobilier, ça va mettre un petit peu plus de temps, d'autant que je pense que euh, les valeurs d'actifs n'ont toujours pas subi les corrections euh, ou terminé de prendre les corrections qui sont les leurs. Euh, d'une part, et que le gouvernement n'encourage pas la reprise. Pas suffisamment de mon point de vue. Et c'est un vrai problème. Autant, je, me, euh, je suis vraiment heureux en tant que citoyen français de voir euh, cette politique très très dynamique en matière de... sur des tas de pans de l'économie. J'en ai parlé tout à l'heure. Autant sur l'immobilier, je pense que le gouvernement n'a pas encore pris la mesure. Et euh, j'espère que, euh, que ça va changer parce que les promoteurs ont besoin d'un coup de pouce. Et dire que les promoteurs dans les années phases se gavent bien, euh, donc ils peuvent bien euh, se contracter un peu pendant les périodes dures, je pense que c'est un mauvais jugement, dans les deux cas d'ailleurs. Euh, donc il faut les aider, mais je suis pas sûr que les aides viennent vite. Euh, donc ça risque de prendre un petit peu plus de temps. Euh, donc pour moi, euh, on devrait retrouver une certaine sérénité et un dynamisme dans l'immobilier, un peu tardivement, euh, probablement après 2024. Voilà. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il y a des effets positifs à cette crise. C'est qu'il y a une prise de conscience qu'il faut bouger, euh, qu'il faut faire buter les immeubles, prendre la mesure euh, de ce qui arrive pour euh, euh, retrouver une attractivité dans certaines zones défavorisées, redonner envie aux preneurs de de bouger, redonner euh, euh, envie de prendre des risques et de lancer des opérations immobilières, euh, notamment dans le résidentiel, encore une fois, sur lequel cardam est peu accroché, mais il faut vraiment s'occuper du résidentiel. On a besoin de logements en France, on a besoin de rénovation. Et puis, le dernier point, et là, pour le coup, on en a vraiment pris conscience tous, tout le marché, il faut faire de la croissance verte. Et là, pour le coup, le gouvernement est au niveau. Euh, Il nous pousse, parfois il nous contraint, mais il nous contraint pour, pour du positif. Donc euh, le développement durable et l'innovation, chez Cardam, hein, c'est euh, une pratique depuis longtemps euh, dans nos métiers, euh, mais on a rajouté une surcouche transverse avec une dizaine de personnes qui travaillent à fédérer nos efforts en matière de recherche, d'innovation et en matière d'action dans nos métiers sur le développement durable et l'innovation. Bon, voilà, ça coûte de l'argent, que vous ne retrouvez pas dans votre marge ni dans votre IBIT, mais c'est indispensable. Et de ce point de vue-là, je pense que la France et l'Europe sont une région du monde quasi exemplaire. Et c'est une opportunité pour toute la filière. Voilà. Et il y a d'autres sujets hein, qu'on peut travailler, réinventer ou inventer. Et la filière du réemploi, par exemple. Il y a des énormes besoins au réemploi. Non, la filière n'est pas, absolument pas organisée. C'est une opportunité. Donc oui, il y a une crise. Une crise qui n'est pas si importante que ça dans un grand nombre de pans de l'économie sous l'impulsion des politiques gouvernementales. Elle est plus sévère et plus durable dans l'immobilier, et en particulier l'immobilier résidentiel et certains pans de l'immobilier d'entreprise. Mais ça donne des tas d'opportunités et des opportunités de nettoyage ou de réorientation qu'il faut saisir. Et je pense qu'à partir de 2025, ben, on aura euh, retrouvé un autre dynamisme euh, dans le monde de l'immobilier et certainement un peu moins de spéculation aussi, ce qui n'est pas plus mal.
0: Plus de dynamisme dans le monde de l'immobilier et moins de spéculation, c'est ce que préconise Jean-François Couec, président de Cardam, que l'on remercie pour ce long entretien. Merci à vous d'avoir écouté cette émission. On se donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Les Grands Entretiens, un podcast Week.